1: Bueno amigos, muchas gracias por escuchar un episodio más de Agujeros en el Techo. Soy muy contento eh, de saber que escuchan los episodios, de que nos conectamos. También estoy contento de que tengamos diferencias, estoy contento de que no pensemos lo mismo. Y justamente Agujeros en el Techo es que el Evangelio o el mensaje de Jesús es un mensaje para todos, no es un mensaje excluyente. Eh, posiblemente hay ciertas formas de pensar. Que no compartimos en cosas, pero lo que sí compartimos es que Jesús sigue siendo el mismo. Eh, que Dios sigue siendo Dios y, y vamos a hacer en algunos episodios debates, conversaciones. Otros son episodios más suaves, otros son más fuertes, otros son más del corazón. Otros hablan de diferencias y y ideas que podamos seguir conectando. Este episodio yo quiero que cuando usted lo escuche, ojalá pueda tener un fondo eh, de música romántico. Pueda tener un fondo ahí... Bien profundo, así una música como un piano o algo así eh, Y bueno, este episodio lo voy a grabar con una amiga que se llama Tali Quintana eh, Ella es de Paraguay, no nos conocemos en persona Pero sí tenemos amigos en común Y por ahí empezamos a conversar ciertas cosas Creo que las redes sociales sí nos llevan a, a ver lo que la otra persona piensa En algunos momentos, con sus posteos, sus fotografías, eh, sus formas de pensar Entonces Tali, gracias por por conectarte, eh, si querés te presentas, que la gente te conozca, quién sos, si te gusta el café o no, eso va a decidir la conversación y la va a definir, entonces que nos contes un poco de vos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, estamos acá con Kike y sí, es cierto, no nos conocemos en persona, pero sí convertimos muchos por, por las redes sociales y estamos ahí viendo uh -huh. cómo Dios eh, usa las voces también de, de nuestros Queridos hermanos en todo el mundo Y nos conecta de cierta forma Muy especial, ¿verdad? Y conocí a Kike a través de amigos uh -huh. Y veo que tiene un corazón Súper lindo Un corazón que ama a la gente Y realmente eso es lo que más me llama La sí. atención de él Y me encanta poder compartir contigo Kike Este episodio que amo mucho El tema, más uh -huh. que nada Y sí, me gusta el café
1: Sí, <ríe>
0: Pero sí. Sí, me gusta el café, pero no es que así como, como vos, o sea, no sí,
1: es que... ¿Alterer altereres si la haces o no? No
0: soy, no soy tan fan como vos, sí. sí. pero sí, estamos
1: ahí. Buenísimo. Sí, yo, bueno, yo soy fan del café y casi siempre hago estas preguntas porque eso es la parte más importante del episodio, ¿eh? saber esas cosas, el café, el café hace que las conversaciones hayan más unción, ¿verdad? Hace que las conversaciones sean más... Eh, más plenas y pasa que esta es como una conversación de que no es la que sea típicamente en iglesia sino que sea una sala, de una casa o en un comedor, que es El una conversación y exacto, y justamente por ahí vamos a empezar a hablar algunos ejemplos de, de la intimidad y todo, y este episodio se llama Mal Romántico eh, un típico episodio que se puede escuchar como con unas velas eh, tal vez en la noche, cuando tenemos la mente un poco más abierta estamos descansando, y ojalá lo puedas escuchar como con calma esto no es una teología diferente, ni siquiera es un argumento, sino que tal vez es más ligado a una experiencia con Dios, de quién es Dios en nosotros, ¿verdad? De, de su persona sí, en, en nuestro corazón. Exacto. Lo que Él habla a nosotros en, y cómo Él se relaciona. Y el, y el episodio se llama Más Romántico. Y quiero enfocarlo un poco a esa cercanía con Dios, a esa intimidad. Y quisiera hacerte algunas preguntas y que tal vez vayamos fluyendo eh, por ahí. Claro. ¿Vos cómo te imaginas eh, a un Dios romántico? Yo soy muy, muy de la parte intelectual, te soy sincero. Soy como la parte más racional, me gusta eso. Y justamente uh -huh. quise conversar con vos porque también quiero ver esa otra parte que a mí me hace falta, te soy sincero. Eh, hasta para <risa> orar <risa> me cuesta eh, hacerlo de ciertas maneras o, o más romántico, no sé. Entonces me gustaría pensar o saber qué crees de, de un Dios romántico. Cuando vos escuchás eso, Jesús es romántico. ¿Cómo es Dios conmigo? No sé. ¿Qué opinas?
0: Sí, bueno, en realidad hay dos facetas. O sea, yo siempre cuando oro, me uh -huh. dirijo al Padre. Esto es lo que yo siempre ahora. Uh -huh. Porque Jesús enseñó eso. Y yo creo que, eh, al igual que el Padre y al igual que Jesús, todos uh -huh. son románticos. Jesús en el sentido de que Jesús es nuestro novio. O sea, nosotros okay. somos la iglesia. Y, que, y Jesús es nuestro eh, prometido, nuestro novio, nuestro uh -huh. esposo. Entonces, eh, cuando yo me dirijo en oración O tengo mi intimidad con Dios Yo me dirijo al Padre primero Entonces como que me imagino a un papá amoroso Me uh -huh. imagino como que Él me está mimando Que yo estoy en su regazo Y me hago como la escena primero Antes de decir palabras uh -huh. Antes de expresar mi amor ¿Entendés? como que corro hacia sus brazos Eso es uh -huh. lo que yo siempre me imagino Que corro hacia sus brazos Y ahí comienzo a hablar con él uh -huh. Y si llega a un punto de, bueno, de romanticismo en el sentido de la novia y el novio, sí me dirijo a Jesús. O sea, okay. me dirijo al novio que es Jesús. Es un entendimiento que yo eh, pude lograr con años también de, de caminar con Dios y todo. Porque es muy, eh, creo que es muy, ¿cómo decirte? Es muy necesario poder entender la Trinidad, yo creo, uh -huh. en este sentido, cuando oramos. Porque entendemos que Jesús es un esposo que, no sé, es celoso también Es como uh -huh. que viene y, y ama a su iglesia, él conquista a su iglesia Siempre trata de, de que su iglesia lo mire a él y no a otras personas o no a otras cosas eh, Que no se distraiga con, con las cosas del mundo, que, que fije su mirada en él y que lo escuche Que se deleite en su belleza y un entendimiento hacia quién es Jesús es muy importante para poder también abrirte a un romanticismo con Él, ¿entendés? Uh -huh. Sí Y no sé si querés compartir algo para no... No, no, dale, sí. dale, <risa> seguí contándome Bueno, vale. eh, por ejemplo, eh, algo que yo pude... Si me, si me decís, por ejemplo, ¿qué nombre le pondrías a Jesús? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué faceta te gusta más de Él? Sí y yo realmente, eh, como te había dicho en todo este tiempo que estuve caminando con él Me di cuenta que un nombre es lo que más me cautiva de él uh -huh. Y que la Biblia habla muchísimo sobre esto Incluso él habla de sí mismo so eh, como, como este nombre Y es el hijo del hombre uh -huh. Y muchos realmente no entienden o no, nunca, nunca mencionan este nombre Siempre uh -huh. dicen que Jesús, bueno, Jesús es... Pastor, nuestro maestro, Jesús, Jesús es, eh, qué sé yo, nuestro compañero, nuestro mejor amigo. Uh -huh. Y sí, yo amo todo eso, toda esa faceta de Jesús, pero lo que más me gusta de este nombre del Hijo del Hombre es que todas esas facetas entran en este nombre, ¿entendés? Uh -huh. O sea, vos en este nombre puedes encontrar todas esas facetas de Jesús. Si necesitas un amigo, vas a encontrar en, esta, en, este, en este nombre. Si uh -huh. necesitas un novio que te abrace lo que sea, vas a encontrar en este nombre. Si necesitas eh, simplemente, no sé, una persona que, que esté ahí para perdonarte, ese es el Hijo del Hombre. Uh
1: -huh. Incluso
0: el Hijo del Hombre también habla sobre una faceta que no muchos eh, quieren de Jesús, que es la, la parte de, de que Él va a ju juzgar a las naciones. Uh -huh. Pero como estamos en tiempo de gracia, yo creo que eh, como que Dios nos, nos, nos insta a amar todo eso junto. Ajá. Uh -huh de una forma como, no sé, amar así como de una forma plena, ¿entendés? Sí. Por eso es que amo tanto este nombre de él y, y nada, sería mi, mi nombre favorito. Sí,
1: y yo creo que algo que hablabas del, del, del tema romántico, yo lo estoy hablando con unos amigos y es sobre que siempre nos identificamos más con una de las personas de la Trinidad, siempre hay como una identidad más hacia sí. una. Siempre ahora, sí. aunque entendemos que son lo mismo, pero... Tal vez podemos claro. verlo como expresiones, ¿verdad? Cómo se expresa, claro. pero yo, por ejemplo, uso mucho el nombre de Jesús. Siempre me identifico muchísimo. Eh, yo conozco gente que habla muchísimo de Dios siempre y ve a Dios. Dios y Padre. Uh, sí, exacto. Sí. Esa paternidad. Yo como a hijo, como a Jesús hijo, en el sentido que me siento que se identifica conmigo. Que lo siento cercano, lo siento como que Él es Jesús. Justamente. Sí, exacto. Sí, que lo siento como que está de... acá. Uh -huh.
0: De eso se trata también este nombre O sea, viste que es el hijo del hombre ¿verdad? Ajá. Y es como que crea eh, Un cierto lazo con, el, con la humanidad uh -huh. eh, Es como que Jesús en sí es Dios uh -huh. es, es la divinidad O sea, Jesús es, en plenitud Digamos, es Dios Pero es como que Siendo hombre, Él te muestra Cierta cercanía Es como que te sentís más cómodo Cuando estás hablando con Él Cuando orás y te dirigís a Él Uh -huh. eh, como que sentís que realmente Jesús te entiende Que, que, que Él comprende lo que estás pasando Que, que sabe tus debilidades Y eso yo creo que es muy hermoso Yo creo que muchos, eh, incluso yo también me identifico mucho con, con Jesús Y me siento más cómoda cuando, cuando me dirijo a Él, uh -huh. digamos
1: Sí, y me pasa con el Espíritu Santo algo muy interesante Muchas veces cuando lloro Hablando tal vez desde de esa parte romántica eh, porque si sí. sí he tratado de practicar una relación con Dios diferente en el sentido de que hace tiempo yo digo hay una necesidad dentro de mi espíritu de tener una búsqueda de Dios diferente, más profunda más allá, sí. como algo que clama como ese padre que hay dentro de uno ¿verdad? de, de papito, de, de Dios y, sí. y, y, y es curioso porque cuando yo me siento así en silencio con la luz apagada pero sin pensar en nada todavía como decir Quiero, quiero descifrar lo que siento con Dios entonces me me, me, me siento mm. en la cama apago la luz, te prometo que ocupo como como ese tiempo de distanciamiento de todo, en cuanto a la luz sí. en, en sonido eh, me da Apagar por... por ruido. Sí. incluso a veces que pongo algo instrumental o algo así, pero eso es, de, de, depende cómo me sienta, pero casi no es el, mm. el punto sino como que eso es como un adorno, nada más como para yo hacerlo más romántico como cuando invitas <risas> a la persona que te gusta vos podrías tener una crear, cena, Creas un ambiente, sí, vos podrías tener una cena sin música o con música, la cena no se va a perder, pero tal vez ese, claro. esos sonidos traen un adorno o traen belleza, es como la voz de Dios, trae una belleza sí. a lo que necesitamos y, y, y me pasa que yo hace me quedo minutos y siento que yo no pienso en nada, que no digo nada, pero siento como que el consolador cuando tal el Espíritu Santo yo digo, siento como que hay algo dentro de mí como un calor como que Él está construyendo algo, ¿me entiendes? Como que Él está consolando, sí. eh, como mis miedos, mis temores, mis tristezas. Es que no sí. sé cómo explicarte, eso es como cuando una relación es única. Todos tenemos claro. una relación con Dios, pero no es una relación compartida. Todo, todos somos comunidad, ok, toda la iglesia es comunidad, pero la relación es personal. Y hay ciertas expresiones, no todas las escenas románticas uh -huh. son las mismas. La gente a diferentes restaurantes, dice diferentes cosas, da diferentes regalos. Entonces, me, me gusta, porque cuando yo te decía, mucho Jesús. Así, mi vida diaria es mucho Jesús, siempre. Yo siempre ando uh -huh. como Jesús, ¿verdad? Y cuando son mis momentos así, como en profunda oración o de, de, de esa revelación, es mucho al Espíritu Santo, porque siento como que Él es el, el que trae convicción. Yo siento como, ok, cuando pienso en el Espíritu Santo, pienso en Aquel que todo lo sabe o el aquel que, que puede rearguir mi espíritu que puede alimentar y traer seguridad que y el padre sí, y el padre yo lo hago como una figura de protección siempre como que me siento en algún momento no sé y con eso quiero hacerte esa pregunta que, que yo la escucho y he pensado mucho y es sobre como la orfandad en, en los hijos de Dios cuando estamos con, o sea
0: la orfandad
1: sí cuando ¿verdad? estamos sí cuando somos somos ya. hijos pero nos sentimos solos o muchos que claro. no son hijos, o Dios los crea, pero no tienen una relación con Jesús, vos como, y hablamos, ¿te acuerdas? Yo te dije, la cercanía y que sea una relación lejana, ¿te acuerdas? Yo te contaba contado, okay, hablemos, ¿cómo yo hago para,
0: sí.
1: para pasar a ese nivel? O por ejemplo, tu experiencia, ¿cómo te diste cuenta que tu relación no era buena con Dios, o no era cercana, y quisiste pasar a algo más íntimo, pasaste de una, no sé, pasaste de estar en, la, en el corredor de esa relación, de la casa afuera, y ya pudiese estar en la sala, en algo más cercano. ¿Qué diferencia sí. hay? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
0: Bueno, eh, realmente es como que bastante compleja uh -huh. la pregunta, o sea, la respuesta en sí también. Porque, bueno, en mi caso, yo desde que le conozco a, a Dios, siempre como fui muy, muy cercana. Uh -huh. Pero pasa que en el caminar con Cristo, en la vida cristiana, uno siempre va a otro nivel, no es que uno ya experimenta un éxtasis así de, de experiencias con Dios y ya se queda en ese, en ese lugar, uh -huh. sino que uno va avanzando en profundidad con su relación con Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, lo que yo más he notado es que a medida que yo más conozco de Jesús, puedo conocer más al Padre. Sí. Y eso es como la revelación, creo, de lo que habla la Biblia en sí, porque Jesús es la, repre la representación de Dios, o sea, la uh -huh. representación del Padre. Sí, nosotros queremos acceder directamente al padre es imposible si queremos uh -huh. eh, acceder directamente a los abrazos del padre es imposible sin antes tener como una amistad íntima con jesús sin antes uh -huh. experimentar al jesús verdadero entendés. y uh -huh. yo creo que eh, eso es lo que pasa muchos de repente no quieren pasar este 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 paso y quieren directamente acceder a esa paternidad de dios pero si, si no experimentamos una relación íntima con, con su hijo, que es nuestro hermano uh -huh. No vamos a poder entender eh, la paternidad de Dios en su, en su plenitud Y es muy difícil para aquellas personas que nunca experimentaron también una paternidad verdadera Y yo sé que la mayoría, eh, por, por el tema del pecado del mundo y todo eh, No existe una paternidad buena en estos tiempos y muchos tienen esa necesidad de, de... o sea, muchos tienen orfandad en su vida e uh -huh. incluso aquellas personas que bueno, tuvieron una buena familia y todo siempre hay una necesidad de orfandad o sea, una, una necesidad de, de paternidad y... porque eh, un padre no puede dar todo lo que Dios da, ¿entendés? Uh -huh. a pesar que vos tengas un buen padre no, no es lo que Dios realmente es eh, y, y yo creo que es importante por, por eso poder conocer eh, quién es Jesús y a través de Jesús poder experimentar a Dios, a Dios Padre uh -huh, y eso sí. sería más o menos mi estilo de vida de siempre lo que uh -huh. yo suelo, o sea, lo que, lo, que, lo que a mí me ayudó y lo que hizo que yo pueda experimentar este amor por Él ¿verdad? Y la intimidad que tengo
1: con Él uh -huh. incluso la intimidad, yo una vez escuché una frase que no sé quién la inventó, no sé si sale un libro, una película, no sé no sé si si me la aprendí yo, si la escuché o no sé de dónde salió, pero es como que muchas personas quieren llegar a la intimidad con alguien sin compromiso ¿verdad? como que sí. queremos tener mucha cercanía con alguien pero sin la prueba del compromiso y eso suele suceder es como el matrimonio, claro. cuando decimos que en matrimonio se guardan ciertas cosas es porque tiene que haber primero un compromiso y la intimidad sí. es un regalo es como vos decís con el padre sí. La gente quiere saltar a la intimidad Y a ese regalo ¿Cómo te digo? La gente quiere accesar de una vez A los privilegios De la relación Sin la responsabilidad que lo conlleva entonces sí. eh, O sea, todo como...
0: tiene un precio
1: uh -huh. Todo tiene
0: un precio Yo creo que la vida en sí es así Para uh -huh. conseguir algo que vale la pena Uno tiene que dejar cosas Tiene Exacto. que arriesgarse Y tiene que eh, demostrar Que eso que está buscando realmente vale la pena yo creo que Dios también Dios, Dios se muestra a todos Yo creo que Dios es un Dios que Ama a los débiles, que ama A, a todas las personas, a las personas humildes De corazón eh, Más que nada, verdad Pero yo creo que Para acceder también a, a ese lugar Como íntimo, íntimo, íntimo eh, Dios Como que revela Sus tesoros a las personas que Realmente le buscan O sea, que realmente pasan Tiempo de búsqueda Tiempo uh -huh. valioso No es un tiempo de leer nomás así como la Biblia Y, y, y sos teólogo O lo que sea Sino que es un, o sea, él ve el corazón De cada persona de querer realmente Encontrarse con él, ¿entendés? Uh -huh. Y yo creo que es por eso Muy importante analizar nuestro corazón Y decirle a Dios Que le necesitamos más que nada Que, que queremos, eh, no sé Poder encontrarnos con él Y amarle más cada día porque uno puede tener una relación con Dios normal O sea, tener, qué sé yo, un horario en, en el día De poder buscarle y todo Pero eh, incluso puede tener horas orando Pero eso no significa que de verdad el Espíritu Santo se esté manifestando O realmente esa persona tenga un encuentro con Dios Yo creo que cinco minutos valiosos Es como que vale mucho más la pena que una hora orando Sin solamente decir palabras y palabras
1: uh -huh. Sí, y una, una conversación eso, de cinco minutos cercana vale más que una de una hora lejana.
0: Claro, totalmente. Así mismo. Y yo creo que Dios en serio se hace notar y, y muestra sus tesoros a aquellas personas que, que quieren buscar esos tesoros. Uh -huh, y sí. ahí está el secreto.
1: Yo, todo el mundo quiere, tal vez, el tesoro, pero nadie quiere buscar la llave. Que, no sí. sé, digo yo como... Total. Sí, porque... Tal vez todo el mundo quiere, sí. y la, todos quieren el acceso. Es como, como un concierto cuando es VIP. ¿verdad? Hay un perfil de entrada que es conocer a los cantantes, tomarse fotos, <ríe> estar al frente. Y hay <ríe> otro que es estar en, de, en gradería o estar en la parte más lejana. Creo que depende del precio que pagues, tienes una cercanía diferente. Y es igual.
0: Claro, ¿verdad? es así mismo. Y algo que yo aprendí en estos años de, de un pastor que le amo mucho a este pastor se llama Mariano Senegal y él, él es la persona que más me enseñó acerca de la intimidad verdad y yo había aprendido de él que eh, existe como tres pasos o oh, por decirte así no me gusta decir pasos pero Ajá. son como tres cosas claves que uno tiene que aprender eh, tipo en la intimidad con Dios verdad y una de las cosas que él decía es que uno para poder eh, amar tiene que primero aprender a contemplar O sea, por ejemplo Vos no podés amar algo si vos no conoces eso que estás amando O sea, vos tenés que conocer A ese Dios que vos estás diciendo que amas ¿Entendés? Uh -huh. Tenés que eh, pasar tiempo con Él Tenés que eh, leer la palabra Tenés que ayunar O sea, no es que tenés que, tenés que Sino que es como más, de, más allá de una responsabilidad Tiene que ser como una búsqueda de querer más una búsqueda uh -huh. de, de, de que ese amor pueda aumentar, pero ese amor no puede aumentar si es que uno no te esmeras por conocer a ese Dios, ¿entendés? Uh -huh. Y esto se relaciona mucho también con una relación de pareja. Esto es lo que yo siempre, siempre también explico, o sea, hablo que, por ejemplo, una relación de noviazgo, eh, como decís, en el caso del matrimonio ya sería, <ríe> que no ellos no llegan a la intimidad eh, simplemente porque... Llegaron ahí, sino que ellos tuvieron tiempo de conocerse Tuvieron tiempo de admirarse Tuvieron tiempo de contemplarse Y llegaron a un punto de que dijeron Ok, si sos la persona para mí Yo estoy enamorada de vos y te amo Entonces nos casamos ¿verdad? Y ahí se cumple como todo, ¿entendés? El pacto Yo mm. creo que para llegar a eso también con Dios Ocurre una... O sea, una antesala ¿Entendés? Ajá. Como que varias, varias cosas tienen que ocurrir para que uno pueda llegar a la plenitud de intimidad con Él No es que así nomás suceden las cosas Sino que uno tiene que esmerarse por conocer a ese Dios que, que está siguiendo uh -huh. Y así va a tener como más eh, Va a ser mucho más sólida la relación, ¿entendés? No va uh -huh. a ser simplemente, ah yo le amo a Dios Y como que todo es corazoncitos <risa> Pero en realidad no, tu, tu amor no tiene una base sólida O sea, no, aquí en Dios realmente estás amando sí. Entonces eso es muy importante uh -huh. Y es lo que yo
1: al menos he aprendido sí, el, yo creo que la clave es como esa, esa constancia o, o guardar bien lo que tenemos, porque hasta la misma confianza en Dios. Yo, yo sí sé que Dios confía en nosotros, pero posiblemente hay ciertas cosas que Dios le confía más a algunos que a otros, por alguna razón, sí, ¿verdad? Totalmente. Por alguna forma de, de relacionarnos, por alguna forma de estar cercanos, por alguna forma de de abrazarnos, eh, por alguna forma, hay algo en la relación, es como cuando tenés química con amigos o hay cierta química con, mm. con alguien y no, eso no solamente de matrimonio, sino que conoces a una persona, una vez hay una impresión y creo que a través de esa impresión las cosas cambian un montón. Eh, yo creo que igual en medio de, de las relaciones, como, como estamos hablando de, de intimidad y todo, incluso me surge hasta una pregunta que creo que te, que te le ha mandado esa promesa y es sobre eh, si Dios tiene favoritos. Hay personas que dicen que sí, yo sé que creo que Romanos y Corintios hablan como Dios no tiene favoritos y lo dice de cierta manera, pero hay veces que, eh, hay, hay por ejemplo, Marcos Brunet es una frase que es como Dios no tiene favoritos, Dios lo que tiene es íntimos, ¿verdad? Dios tiene gente cercana, ¿no? Dios tiene gente en quien confía, Dios tiene gente que abraza y todo vos cuando escuchás esa frase de que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos ¿qué diferencia hay entre, el, entre que alguien sea mi favorito a que sea íntimo? siempre que alguien es mi favorito, necesariamente es porque hay intimidad o, o puedo ser favorito sin ser íntimo, no sé esa pregunta que ¿qué opinas
0: sí o sea, yo tampoco creo que Dios tiene favoritos ni tiene o sea, íntimos no sabría afirmarte porque yo creo que toda persona que Accede de una forma así Confiadamente al trono de la gracia Como dice la palabra uh -huh. Tiene acceso a todo ¿Entendés? Con un corazón eh, sediento Con un corazón que, que realmente busca ¿Entendés? No es que Dios se pasa diciendo Bueno, este sí, este no, este sí No, a eso no, no quiero llegar Sino que es como eh, el, No sé, la gracia Y los tesoros de Dios están ahí uh
1: -huh.
0: Están ahí como libres Para ser encontrados ¿Entendés? Y toda persona que realmente quiera encontrar esos tesoros y, y tener una relación mucho más íntima con Dios, tiene ese acceso. Y yo creo que Dios, en eh, cierta forma, sí tiene como... No es que tiene personas íntimas, sino que Él sabe quiénes son las personas que le están buscando. Uh -huh. Y yo eh, con esto me, me pongo a pensar en Daniel, por ejemplo. Daniel fue un hombre que buscaba a Dios de una forma extrema así como David también, uh -huh. y él tuvo el privilegio de tener revelaciones que son tesoros en la Biblia que ninguna, ningún otro siervo de Dios tuvo, uh -huh. y esto se ve como eh, en una vida que realmente buscó de Dios, ¿entendés? y yo creo que todo se trata de eso en realidad, uh -huh. de que nosotros tengamos un corazón de búsqueda siempre de, de querer más de Dios, de que Él nos, nos encomiende cosas, de que Él nos dé eh, sus tesoros que nos abra su corazón y todo se trata de nosotros, no de él uh -huh. Todo se trata de que nosotros tengamos el corazón de buscarle más Y él nos va a entregar todas esas cosas
1: Sí Y yo creo sí, eso y, y qué bueno cuando no pensamos en el favoritismo en el sentido de que Dios tiene promesas para unos y otros no Dios tiene las mismas promesas La diferencia se basa en la cercanía Claro En la En la experiencia es como que tengamos el, el acceso, sí. la oportunidad de tener un amigo Pero el nivel de confianza en esa amistad va a depender de la relación de las personas Dios, desde el lado de Dios, Él siempre va a querer estar claro. cerca Dios no es un Dios que, que no quiera estar cerca mío Pero lo que pasa es que hay ciertas cosas de mi pecado, ciertas cosas de mis acciones Que me limitan a que yo me pueda acercar, no porque Él no quiera Es como la historia del hijo pródigo ¿verdad? que el padre siempre está esperando el padre no es que vive el padre no vive la mayoría de su tiempo excepcionado él vive a la espera él vive como ok eh, seguí siendo mi hijo no 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 nos quita la identidad por lo que hacemos eh, él quiere volver a restaurar la relación es como el pecado cuando está el tema de Adán y Eva y pecan la relación tiene una fractura y la cercanía se pierde en cosas Pero... Pero Dios no dejó de ser el el papá Adán y Eva, Dios no dejó de ser el creador, Dios no dejó de ser el soporte. Sí, hubieron consecuencias y, y hay decisiones en la vida que fracturan las relaciones. Es evidente que si vos me confías algo a mí y yo tiro a los cuatro vientos lo que me estás contando o, o hago acciones que te están lastimando constantemente, vamos a fracturar la relación queramos o no, porque es una consecuencia natural, la relación es como, como las plantas, las, las regamos. Las cuidamos, las ponemos en el sol, pero es la, la relación tiene que ser intencional. ¿verdad? Como si vos y yo somos amigos. Okay. Entonces, eh, estamos conversando y todas mis, mis intenciones tienen que ir a que tu vida sea mejor. Porque somos amigos. Okay. Las intenciones de Dios conmigo es, quiero que mi hijo sea mejor. La intención de Dios siempre es buena. Yo no imagino a Dios diciéndose un día así en el cielo, como... Hoy mi intención es hacerle pasar un mal rato. Hoy mi intención es corregirlo, pero pero quebrar su vida. No. Hay cosas que son consecuencias de mis decisiones. Hay muchas cosas que por ser pruebas o tentaciones de este mundo y todo. Pero Dios sigue siendo ese padre bueno. Y me encanta porque aunque todo, aunque las cosas se vuelvan malas, Dios sigue siendo un padre bueno. Eso, eso en el tiempo es así. Aunque yo diga, aunque el estreno gana, la batalla, los pensamientos... Nos golpean a la puerta en algunos temas. Nuestra fe se ve un poco como... ¿Qué me pasa en estos tiempos? Que, que tengo el deseo de hacer muchas cosas. Pero mi fe se ve golpeada por lo que siento. Esa tormenta como Pedro cuando... donde Jesús? Sentimos ese susto, ese miedo. Pero me encanta porque Jesús no, es inamovible. Jesús siempre estuvo en ese lugar. Y le dijo a Pedro como... hey Yo estoy aquí. No sea su nombre, poca fe. Ahora como Sí, yo sé que esto es difícil. Yo sé que esto te, te da miedo, yo sé que, que eso te quita de una zona de confianza, pero confía en mi relación con usted. eso Yo siento que literal Jesús le decía eso a, a, a Pedro, como, hey, ¿qué es más importante? Acuérdese que lo que yo le dije un día, confíe en lo que yo siempre le he dicho a usted, que yo siempre voy a estar ahí. Y, y sí, Pedro dice que, que la Biblia que empezó a ver la tormenta y que empezó a ver las cosas y que se empezó a confundir porque tuvo miedo. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Sentimos en esa relación como, ok, todo está muy bien, pero hay momentos donde la, donde la lluvia como que llueve más de la cuenta y sentimos como, ok, pero esta lluvia ya me está ahogando, no me está ayudando, ¿verdad? Esta lluvia no... O este sol no solamente me alimenta, sino que me quema. Y hay situaciones dentro del entorno que sentimos como, como demasiada presión. Y, y esa parte me gusta, por ejemplo, que yo hice en tus redes sociales. Me gusta mucho el tema de... Por ejemplo, que tenés videos y que animan mucho, hablan mucho de Jesús y hablan cosas ahí muy especiales. Eh, o que subís historias o el tema de fotos. Yo que manejas como una línea de colores también, ¿verdad? Y en Lightroom o no sean de los, los presets por ahí. Yo todo eso, lo, yo no soy fotógrafo, pero como diseño, entonces yo sí sé que hay gente que usa presets de líneas de colores para, para presentar ciertas... Hay gente que usa más pasteles o gente de colores más eléctricos o con más tono, más saturados, contrastes, no sé otros más opacos exacto, y, y, vea, y vea qué curioso al final todo lo que yo hago y lo que yo soy tiene una expresión como persona y es igual cuando yo voy con Dios y yo pongo sí. este puro ejemplo cuando yo mi relación con Dios yo digo, Dios tiene tantas expresiones de, de cosas pero Él sigue siendo lo mismo no importa que si la foto que hoy nos tocó subir es una foto que se ve como un día gris, que es un día triste pero él siempre tiene una expresión para mí en mi día difícil no importa si, si tiene demasiado contraste y, o demasiado ruido el día ¿verdad? pero en medio del ruido de la fotografía Dios también tiene algo que decirme eh, Dios no es un Dios que se queda mudo por nuestras situaciones Dios no es un Dios que se mantiene eh, lejano y, y me gusta mucho lo que haces incluso es muy interesante porque hay cosas que tenemos unas líneas diferentes que yo que posteas cosas que yo no postearía no porque no las creas sino porque tal vez yo no tenía la claro. experiencia por ese camino nunca he ido por esa ruta entonces y no lo sé y me pasaba hace años que tal vez yo era un poco como como que me hacía la vista lejana a ciertas prácticas o, o ciertos movimientos o ciertas formas de pensar pero me encanta que la iglesia al final es una iglesia que se sostiene por ella misma obviamente con Dios pero se tiene que sostener entre ellos mismos no nos podemos derribar, hay muchas cosas claro, que claro,
0: hay una, multi, una multiforme de gracia también, sí. o sea, hay de todo
1: sí, todo y me, y...
0: tienen una no, no es una diferente identidad, sí. pero sí es como eh, formas diferentes, uh -huh. que ayudan a la iglesia para que pueda no sé, como que complementarse en sí, porque sí. si todos somos lo mismo no, no sería sí. no sentido
1: sí, y, y eso me encanta en el sentido de que las relaciones con Dios son tan únicas y eso es como de pasar de, del, del corredor a la sala. A ver, te lo decía al principio, es como no todos tienen el privilegio de entrar a una casa. Cuando yo diga, si sos un extraño, no vas a entrar. Y creo que cuando entramos a ese lugar podemos ver las expresiones de Dios hacia nosotros de una manera diferente. Yo puedo ver a, a una persona llorar en la intimidad que no lloraría fuera en el corredor, que necesita estar adentro para saber lo que él siente. Es igual con Dios, hay muchas cosas que Dios siente que quiere contarnos, pero no las vamos a poder sentir o escuchar de parte de él si no estamos en la sala o en el cuarto no, no, él no las quiere, hay cosas que yo siento que él no las quiere contar al público es como, como en el cine que hay cosas que no son para todo público sino son exclusivas hay conversaciones exclusivas de Dios conmigo yo, yo estoy ahorita en el momento justo así, honestamente, de aprender a saber cuáles son esas conversaciones exclusivas que necesito con Dios así que llega. En esto, eh, soy muy orgulloso, soy muy envidioso en esto, creo más en lo que yo creo de Dios que en Dios, porque nos pasa en la relación que, que basamos lo que creemos en nuestra misma creencia, no en la persona sí. de Jesús, o cambiamos, hicimos claro. un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. ¿Me entendés? Hicimos un Jesús a base de lo que creemos de nuestro criterio. Entonces, estoy como en ese trabajo de decir, ok, Jesús es mucho más allá de lo que yo pienso y sus pensamientos son más altos de lo que yo eh, pienso, ¿verdad? Igual, cuando yo veo tus cosas, digo, qué bueno, eh, sí, mucho contenido, muchas cosas y me hacen pensar en diferentes expresiones. Eh, no, y me encanta, ¿verdad? Yo creo que tenés que seguir publicando cosas y, y tenemos diferentes formas de... De hacer las cosas, pero creo que la tarea de nosotros, de, de expresar a Dios, obviamente, sin orgullo, sin competir, nadie, de la iglesia no compite con ella misma, no se destruye a sí misma, sino que se edifica, que crece, se ama, sí. y, y, ¿no? y, y yo sé que esto lo van a escuchar, no sé si van a escuchar el en vivo antes o después, no sé cómo lo será, pero ojalá que también puedan escuchar el en vivo. <risa> Yo el envío creo que lo voy a dejar guardado en las historias destacadas, los envíos de los agujeros live, como para, porque creo que lo que vamos a hablar de la voz de Dios también tiene mucho sentido, en el sentido que la voz de Dios es más cercana de cuando eh, estamos cerca.
0: Es como bueno. complementar esto también, de uh -huh. lo que estamos sí. hablando, y justamente lo que estabas diciendo de, de, de tener como una relación... Cercana con Dios en el sentido de que Él te, te cuente así cosas que no le va a contar a otra persona uh -huh. Justamente en estos días estuve hablando con una amiga que me dijo eso Me dijo, tal y yo esto te estoy contando a vos porque de verdad yo creo O sea que te voy a contar y vas a orar por uh -huh. esto Y quiero descargarme con una persona que, en quien pueda confiar plenamente no en cualquier persona no Y tengo así tres personas que son así sumamente confiables Me dijo Y entre esas personas estás vos Y yo así me sentí Eso te da como un privilegio así de wow Un privilegio y una responsabilidad también Ahí pues está el tema O sea, no solamente es como Ay, Dios me revele cosas Sino que Él siempre te va a revelar cosas No solamente para que te deleites Porque esto es muy clave Te vas a deleitar en las revelaciones de Dios Te vas a deleitar en su presencia Y en todas las cosas que Él te va mostrando eh, porque es súper lindo estar con Dios uh -huh. pero sí también es como un nivel diferente de responsabilidad porque todo eso que vos estás recibiendo es lo que tenés que empezar a expresar ¿entendés? empezar a, a mostrar afuera y también eh, de cierta forma Dios te va a ir dando tareas eh, a medida que, que vas siendo más íntimo de Él uh
1: -huh.
0: y por eso es tan lindo esto, o sea, no es simplemente estar como eh, inundado de su amor y que es hermoso Aparte de eso es como expresar eso a las, a las demás personas que todavía no experimentaron en esto uh -huh. Es como una tarea para nosotros que sí hemos experimentado Y eso es algo muy lindo
1: Sí, y yo estoy de acuerdo que podemos resumir en que al final Hay muchas cosas que no hemos descubierto porque no estamos cerca de Dios Esa es la respuesta, hay muchas cosas que necesitamos Queremos descubrir sí. sin acercarnos, quisiéramos descubrir de, le, de lejos, y hay cosas que no de lejos no se puede No podemos descubrir algo sí. a través de las experiencias de otros siempre. Ocupamos ser el de la experiencia, ocupamos ser el que toma la decisión. Sí. No es lo mismo que alguien nos cuente sus buenas experiencias con Jesús, hacer yo parte de las buenas experiencias con Jesús. No se disfrutan igual, no, no llegan igual, no te nutren no, igual. No es lo mismo. Exacto, no es lo mismo que te cuenten una película que vos la veas, aunque parecería, parec aunque es similar... En el sentido de que vas a escuchar una historia Pero no es lo mismo ser parte de la historia Y estar en la conversación A que la conversación sea de otros Y yo no estar ahí Entonces eh, me gusta este tema Y creo que, Totalmente. que Hay muchas cosas que uno pudiera hablar Pero creo que lo vamos a dejar hasta acá Para que la gente pueda escucharlo También eh, masticar un sí. poco eh, También que lo puedan añadir A los que tienen el privilegio De escuchar ese, ese, ese video Ojalá puedan complementarlo, no importa si lo escuchan antes o después, creo que no va a afectar el, uh -huh. el, el orden y se complementan una a la otra, pero sobre la voz de Dios pero muchas gracias por, por sacar el tiempo, por llamarnos, por conectarnos y, y me gustó, ya pueden eh,
0: vos, ya que. pueden sentarse ahí,
1: ojalá que la relación pase de un corredor a una sala con Dios y, y, y que hayan conversaciones en la mesa, sí, totalmente. de familia de conversaciones yo con creo que más madre.
0: que nada esto esto más que nada es para motivar a la gente o sea, es bueno contar por eso yo creo que eh, cuando uno pasa experiencias con Dios o tiene experiencias muy lindas con Dios, es importante expresarlas a otros porque esto también motiva a la iglesia a que busque más y pueda decir yo también quiero eso, pero yo sé que no voy a tener eso mismo que tú esa persona, uh -huh. yo voy a tener como algo, algo mío con Dios uh -huh. pero de, eh, con esa intensidad, ¿entendés? Y yo, por ejemplo, tuve en serio varias experiencias así En donde yo veía así personas como Cómo llegaron hasta ese, ese punto, ¿verdad? Y eso me motivaba a ir más profundo, ir más profundo Porque era como que quería más de Dios uh -huh. Y nada, animar a las personas que estén escuchando esto Que de verdad, eh, si quieren seguir a, a Jesús Y ser un hijo, de, una hija de Dios Que busquen, que busquen intensamente su presencia Porque... Eso es lo, el regalo más hermoso que tenemos como hijos. O sea, right. la herencia más hermosa de su presencia. Más allá de todas las bendiciones externas que podamos tener, eh, esta, esta experiencia de tener como el acceso directo al, al padre es lo más hermoso que podemos experimentar. Sí. Y, y ese sería eh, el mensaje que quisiera darle a las personas. Genial.
1: Gracias por, por tu tiempo. Igual ahí, yo en la descripción de los episodios siempre dejo el, el Instagram con quienes grabo porque... Siempre las personas nos inspiran, eh, les podemos escribir, ¿verdad? Que si alguien tiene preguntas, que nos escriban por Instagram, es seguir los perfiles, hacernos amigos. Creo que, que muchas veces nos inspiramos por lo que vemos en otros. Entonces ahí pueden seguir a Tali, es una crack, es increíble lo que, lo que está haciendo y lo que Dios le ha dado para, para este tiempo, porque al final Dios nos ha dado algo para este tiempo y tenemos que aprender a, a usarlo de la manera sabia, honrando siempre eh, a Dios, expresando a Jesús de, de alguna manera personificando lo que de verdad te la ha puesto en nuestro corazón entonces eh, muchas gracias, estoy muy contento y espero que les haya gustado este episodio les mando un abrazo, espero que sigan escuchando y este episodio me va a tomar un break como de unos 15 o 22 días de no subir más episodios, voy a hacer un break porque realmente ya en este tiempo de cuarentena ya subí bastantes, he subido muchos como nunca, pero voy a tomar un break para reposar para descansar para pasar del corredor a la sala un poquito más entonces amigos muchas gracias por su tiempo y espero que estén bien chao